2: این اعلام استقلال جایی بدل به اسیان شد که صدای سانوی پیروی از ملودی فراز می کرد و حالان که صدای تنور در حال فرود بود این هارمونی از طریق تضاد یا ساختن آهنگ های روان و دلکش از میان ناهم های آنی به صورت جنونی در میان موسیقی نگاران درآمد و تقریبا حکم قاعده مسلمی را پیدا کرد چنانکه جان کاتون در حدود سال 1100 نوشت اگر صدای خواننده عمده در حال فراز باشد صدای خواننده‌ای که با وی همراه است باید در حال فرود باشد سرانجام با پیدایش قطعات موسوم به متت ظاهرا مشتق از واجه فرانسوی مو به معنی کلمه یا جمله سه چهار پنج و حتی شش صدای مختلف را به خواندن تو در تودرتویی از ملودیهای جداگانه واداشتند که نقمات گوناگون و در عین حال هماهنگ آنها با هم مخلوط شد و در یکدیگر تداخل نمود و به صورت ای از هارمونی عمودی و افقی به همان ظرافت و زیبایی تاغی‌های متقارب گوتیک درآمد. تا قرن 13 میلادی این فن کهن سال موسیقی چند صدایی به درجه‌ای از تکامل رسید که شالوده و بنیاد تصنیفات موسیقی نگاران عهد جدید را بر جا نهاد. در آن قرن مهیج علاقه به معماری و فلسفه نظیر همان شور و عشقی بود که به موسیقی ابراز میشد کلیسا به فن موسیقی چند صدایی با تردید مینگریست زیرا بیم آن داشت که تأثیر دینی موسیقی مردمان را از اصل دین باز دارد و موسیقی برای خود قایت مقصودی شود جان آف سالزبری اسقف و فیلسوف انگلیسی این عهد به مصنفان اختار کرد که دست از پیچیده ساختن تصنیفات خود بردارند. اسخوف، گولیل، دیوراندوس، موتت را موسیقی درهم و برهمی خواند راجر بیکن آن مرد سرسخت در علوم از ناپدید شدن تلحین شاهانه گرگوریوسی نالو فقان داشت. شورای لیان 1274 موسیقی جدید را تقبیح کرد. و پاپ یوانس بیست و هزار فرمانی شیبه چند صدایی یا به قول خودش آوازهای ناموزون را ناپسند شمرد. زیرا مدعی بود که مصنفان مبتکر ملودی ها را تکه تکه می کنند. به طوری که این قطعات لاین قطع با شتاب بگردش در می آیند. به عوض که گوش را آرامش بخشند، آن را ملتحب می سازند و به جای آن که حواس را به خداپرستی معطوف دارند، انسان را از خدا قافل می کنند. با تمام این اوصاف انقلابی که در موسیقی شده بود ادامه یافت. حدود سال 1180، درون یکی از دشهای مستحکم کلیسا، یعنی نوتردام پاریس، لئونینوس نامی که استاد همسرائی کلیسا بود عالیترین قطعات ارگانای اهدخیش را تصنیف کرد. جانشین وی پروتینوس بود که علا اعتراضات روحانیان عهد به ساختن قطعات عدیدهی برای آوازهای سه نفری و چهار نفری مبادرت جزد. موسیقی چند صدایی مثل سبک گوتیک از فرانسه روبه انگلستان و اسپانیا نهاد. جیرالدوس کمبرنسیس ضمن نقل وقایع عصر خیش اطلاع می‌دهد که در ایسلند شیوه دو صدایی معمول بود و درباره وطن خیش یعنی ویلز چیزهایی نقل می‌کند که حتی امروز نیز درباره آن سرزمین صادق می‌باشد وی مینگارت مردم ویلز در آوازهای خود نقمات را به یک شکل از هنجره بیرون نمیدهند. بلکه به اشکال مختلف و با های گوناگون می‌خوانند. چنانکه وقتی جماعتی از سرایندگان به عادت و رسم این قوم برای آوازخانی به دور هم جمع میشوند شخص به تعداد خوانندگان نقمات گوناگون میشنود و هر کس را به سراییدن قطعه مختلفی مشغول میبیند تا آنکه جمعی این الهان به صورت واحدی در هم می‌آمیزند و به شکل ملودی متشکلی به گوش می‌خورند. سانجام کلیسا در برابر لغزش ناپذیری روحیه عهد سر تعظیم فرود آورد. موسیقی چند صدایی را پذیرفت، آن را بنده نیرومند دین ساخت و برای پیروزی‌های دوره رونسانسش آماده گردانید. دو. موسیقی خلق انگیزش در برابر ضربات موزون به اشکال و صور مختلفی از رقص و موسیقی غیر مذهبی تجلی کرد. کلیسا به دلایلی که خود میدانست میترسید که این غریزه لجام گسیخته پیامدهای سوئی داشته باشد. غریزه آدمی طبیعتا دست اتحاد به سوی عشق که در پیدایش نقمات حریف بزرگ دین بود دراز کرد و هنگامی که کشیش از انظار قایب میشد، ذهن ماده پرست و دنیادار انسان قرون وسطایی وی را چنان به آزادی کلام و گاهی به رکیک گویی راغب می ساخت که طبقه روحانیان را منزجر و شوراهای دینی را به صدور فرامینی وادار می کرد که هیچ کس به آنها وقعی نمی نهاد. زرفای دهری یا دانشفران خانه بدوش برای مدیه هایی که در مورد می یا زن سروده بودند موسیقی پیدا یا تصنیف می کردند یا آنکه حذلیات هزلیات رکی را که درباره شعایر دینی ساخته بودند به آواز در می آوردند دست هایی حاوی موسیقی سنگین در میان مردم رواج گرفت که به تقلید دعاهای مراسم قداس و با کلمات و استعارات موسیقی برای مراسم قداس میخارگان تصنیف کرده بودند.
1: Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free
2: shipping and 365-day returns. مجموعه منتشر شد که آن کتاب دعایی برای حرز درایان نام داده بودند. آوازهای عاشقانه به اندازه امروز شهرت داشتند برخی از این آوازها در لطافت به نیایش‌های فرشتگان شباهت داشتند بعض دیگر مکالمات دو برای اقوای زنان بودند که به همراهی موسیقی لطیفی خوانده میشدند بدیهی است که پاره از این آوازها جنبه رزمی داشت و غرض مصنفان از ساختن آنها ایجاد وحدت از راه هم شدن افراد یا برانگیختن آنها در راه عظمت طلبی یا آهنگهای موزون مسهور کننده بود پارهای از موسیقی این عهد را آوازهای آمیانهی تشکیل می‌دادند که از سرچشمه نبوق نقم پردازانی ناشناس جاری شده بودند و سپس مردم آنها را در سینه محفوظ داشته و شاید هم دگرگون ساخته بودند سایر موسیقی‌های پسند، کار هنرمندان و اهل فن بود که از جمیع دقایق چند صدایی که در مدارس کلیسایی یا از روی دعاهای مذهبی فرا گرفته بودند استفاده می‌کردند در انگلستان سرآیدن یک نوع غزل تحلیلی مرسوم و محبوب بود که در اجرای آن معمولاً پنج شش نفر شرکت می‌جستند به این نحو که ابتدا صدای اول شروع به ترنم یک ملودی می‌کرد و هنگامی که به نقطه معینی در آواز می‌رسید صدای دوم با همان ملودی یا ملودی هماهنگی شروع به خواندن می‌کرد تا به جای معینی می‌رسید و آنگاه نوبت به صدای سوم، چهارم و پنجم و حتی ششم می رسید و به همین نحو های مختلف هر کدام به مسابه چرخی گردش می کردند و تمام آهنگ با هم جفت و منطبق می شدند تقریبا قدیمی ترین سرودی از این شکل که در انگلیسی به آن راندل نام داده اند است تحت عنوان تابستان فرا می رسد. این سرود را محتملا از آن یکی از روحبانان ریدینگ دانستند که آن را در حدود 1240 تصنیف کرده بود. از آنجا که قاعدتا این سرود را شش صدای مختلف در آن واحد با هم می خاندند چنین استنباد کرد که در این تاریخ فن موسیقی چند صدایی در انگلستان شهرت فراوانی داشته است. کلمات این سرود هنوز با روح قرنی زنده است که در خلال آن تمدن قرون وسطایی به تدریج تا به انفوان شباب می‌نهاد تابستان فرا می رسد، فاخته به آوای بلند می‌خواند اکنون بذر می‌روید و مرغزار می می‌شود و بیشه شادابی از نو میگیرد فاخته بخوان میش به دنبال بره بعبع می کند گاو به دنبال گوساله ماغ میکشد گاو میجهد گوز نیز میچرخد فاخته به شادی آواز بردار فاخته ای فاخته چه خوش نغمه سرایی میکنی اکنون لب فرو مبند هرگز خاموش مشو اکنون فاخته بخوان فاخته بخان، فاخته بخوان، فاخته بخوان اکنون این گونه آوازها مسلما با حال خونیاگران یا تروبادورهایی که از شهری به شهری، از درباری به درباری و حتی از اقلیمی به اقلیم دیگری سفر می کردند، سازگار بود در تواریخ، سخن از خونیاگرانی به میان می آید که از گستنتنیه رخت برکنده، و در فرانسه رحل اقامت افکنده بودند یا به نام خونیاگرانی بر که پرورده خاک انگلستان بودند و در اسپانیا قزل می‌کردند. می کردند خونیاگران معمولاً بخشی از برنامه سرگرمی های هر یک از جشنهای رسمی را تشکیل می‌داد. چنانکه ادوارد اول پادشاه انگلستان برای مجلس عروسی دختر خیش مارگارت چهارصد و نفر از این قبیل خونیاگران را اجیر کرده بود این دسته های آوازخان اکثران کارشان شرکت در اجرای آوازهایی چند بخشی بود که بعضی اوقات به طرز عجیبی پیچیده و بغرنج می نمودند معمولا کار تصنیف یعنی ساختن اشعار و موسیقی در فرانسه خاص تروبادورها بود. در ایتالیا این جماعت را تروباتوره ها و در آلمان آنها را مینسنگر می خواندند. قسمت اعظم اشعار قرون وسطایی قبل از قرن سیزدهم هم صرفا برای آوازخانی نوشته شده بود. فولکه یکی از تروبادورهای نامی اصر در این باب گفت شعر بدون موسیقی در حکم آسیاب بدون آب است از دو قطعه آوازهای تروبادورهای این عهد که به جا موسیقی دویست و, و چهار فقره از آنها موجود است که معمولاً به صورت علایم ردیف نوتها و پیوندها بر روی چهار یا پنج خط حامل نقش شدند رامشگران ایرلند و ویلز به احتمال کلی هم آواز می‌خواندند و هم قادر به نواختن آلات موسیقی بودند. در میان نسخ خطی کتاب‌هایی که آلفونسو دهم پادشاه کاستیل گردآورده و حاوی سرودهای روحانی باستانی است، به چندین تصویر برمیخوریم که مطربان را در های عربی مشغول نواختن آلات موسیقی عربی نشان می‌دهند. سبک که بسیاری از آوازها جنبه عربی دارد،